0: sejam todos bem-vindos a mais uma live e hoje eu vou entrevistar o Evandro, o Evandro é personal, então vamos bater um papo sobre saúde, sobre como a importância né, de cuidar do nosso corpo para a nossa autoestima e geralmente nas nossas lives, nessas lives Tati Entrevista, que é o nome do quadro, eu deixo as lives, né, os comentários fechados para que possamos nos concentrar, e quase no finalzinho eu abro para que vocês possam fazer alguma pergunta, tá bom? Deixa eu ver se o Evandro já está aqui. E aí, vocês que já entraram na live, estão malhando, estão cuidando da saúde, quiser escrevendo. Já mandei o convite para ele esperar ele entrar e aí eu fecho os comentários. Já mandei o convite. Marcelo tá na live. Eu sei que o Marcelo treina. Deixa eu ver quem mais. A Thaís tá na live, conheci a Thaís recentemente lá no, no curso do Janguier. Ele. E para quem está chegando agora e não sabe, de segunda a sexta-feira nós temos live às 5 e 5 da manhã. São lives comigo, então será, serão seis semanas de live nesse horário. Essas lives às 5 e 5 não ficam salvas. Deixa eu ver o que que... O Ivandro não está conseguindo participar, já, já apareceu a mensagem... Mandar o convite novamente. Talvez eu tenha que desligar e entrar de novo. Então, como que funciona? Ele entrou. Depois eu falo sobre essas lives das 5 e 5 da manhã. vivo. É assim, né? <risos> tem que se adaptar. O som tá ok pra vocês? Em pleno carnaval e vocês aqui, super aplicados. De manhã também tinha um pessoal na live. Eles escreveram. Já tem gente fazendo os exercícios que eu passei. Já me enviaram. Evandro, eu já enviei o convite para você. Eu vou fechar a live e vou entrar novamente, tá? Porque eu estou mandando o convite para Evandro e aqui aparece que ele não pode, não está aceitando. Eu vou entrar. Peraí, acho que agora vai. Agora vai. Não vou precisar. Vamos arrumar essa câmera. Seja muito bem-vindo. <risos> Evandro, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, agradeço. Desculpa aí que estava tentando entrar, deu um probleminha aqui.
0: Imagina. Ao vivo é assim, né? <risos> Bom, tem jeito. Eu vou fechar os comentários para não ficar em cima do seu rosto e para que os convidados possam, né, participar, é, prestarem atenção. Depois eu fecho e no final eles podem fazer alguma pergunta para você, tá bom? Claro. Então vamos lá. Se apresente aí para os meus seguidores e para os seus também, né? Não sei se todos. Tô... Sim. Bom, boa tarde a
1: todos que estão participando, né? Obrigado pelo convite da Tati, é um prazer poder contribuir de alguma forma e falar um pouquinho sobre quem sou eu que eu exerço atualmente, né? Eu sou o professor Evandro, tá? Tenho 36 anos, casado, tenho os dois filhos, é, me formei em Educação Física em 2005 na Universidade de Mogi das Cruzes, em Mogi, na UMC, é, fiz minha primeira pós-graduação em 2012, sou formado em Biomecânica, Avaliação Física e Prescrição do Exercício. E em 2017, fiz minha segunda pós-graduação em Fisiologia do Exercício na Cefit, na Uninove, que foi uma pós que me acrescentou muito também, devido aos professores que fizeram essa pós, serem todos professores da antiga Unifesp, né? eles tinham essa pós de Fisiologia na Universidade Federal, como ela foi fechada, eles fizeram essa pós particular, montaram um grupo e fizeram uma pós na Cefite, que foi onde eu me formei. É, hoje eu atuo como personal trainer, na verdade desde 2008 entrei nessa área, né? uma área que eu sou muito feliz, é, poder trabalhar com o público e o exercício na verdade é um instrumento para eu poder ajudar a vida das pessoas também. Que não só através dele, mas muitas vezes a gente acaba sendo o psicólogo, dando conselho. Às vezes o aluno também vem para treinar, ele quer mais falar sobre alguma coisa que aconteceu na vida dele, né? E uhum. a gente acaba ouvindo. O importante é fazer com que ele saia sempre melhor do que ele chegou. E claro que o exercício vai ter vários benefícios, né? Ah,
0: já que você trocou no, tocou no treino, eu quero te fazer duas perguntas. Uma quero, é... Por que, que você escolheu a educação física? E a outra, como que você lida com a procrastinação do aluno?
1: Vamos lá. É, eu desde pequeno né, gosto de esporte. É, comecei a nadar, eu tinha 4 ou 5 anos de idade. É, competi algumas vezes também natação. E eu fui para a área do futebol desde os 10 anos de idade. Eu jogo futebol praticamente de alto nível dentro das categorias conforme minha faixa etária, né? Uhum. E quando eu cheguei aos 18 anos, jogava futebol também, estava para me profissionalizar. Eu acabei também sendo pai cedo, fui pai aos 17 anos de idade, meu primeiro filho, comecei a trabalhar e fui para fazer a faculdade. Então, abandonei essa carreira dentro do futebol, que hoje em dia também vários amigos viraram jogadores profissionais, jogador de seleção. E referente à procrastinação do, do, dos alunos que você falou. É uma coisa muito engraçada, porque assim, eu acho que na vida, de maneira geral, para a gente ter sucesso, é, são hábitos, né, bons hábitos, e manter uma constância. É igual eu sempre falo para os meus alunos: ninguém fica rico juntando dinheiro uma vez na vida. É uma coisa que você vai fazendo aos pouquinhos, você cria um hábito, né? Que é um hábito bom, e aos pouquinhos você vai juntando para chegar no seu objetivo. Tratando-se tanto de saúde ou de estética, vamos falar um pouquinho do emagrecimento, ninguém também vai ficar magro fazendo uma dieta louca que você vai fazer um, dois dias e não vai dar sequência. Então tudo, na verdade, é, são mudanças de hábitos que, que a gente tem que ter e fazer isso aí constantemente, não tem jeito. Hábitos bons e manter uma constância. Sem isso aí não tem como, pra tudo na vida, pra tudo, sem exceção.
0: Tá, é, para quem não sabe, o Evandro foi meu personal é, em 2018. Eu intercalava com o Evandro e com o Valmir, falei certo?
1: Valmir, com o Val, isso.
0: Eu intercalava com os dois. E eu gostava muito das aulas com o Evandro, porque o Evandro lê bastante, né? Então, o Evandro trazia um pouco dessa consciência né, do nosso emocional, do nosso psicológico, como você falou, né? Às vezes o personal ele acaba se tornando um psicólogo. E você traz essas ferramentas, embora você não seja um coach, mas você traz ferramentas do coach.
1: É, pegando um gancho disso que você falou também, Tati, é, eu, graças a Deus, fui muito privilegiado, porque desde sempre também, eu sempre tive alunos que eram da área da psicologia. Então eu cheguei a ter épocas que eu tinha três alunos que eram psicólogos. E sempre bons psicólogos. Tive aluna que fez mestrado fora do Brasil. Então, assim, eu sempre fui muito curioso e também gostei muito de ler sobre a psicologia, que é uma coisa que a gente usa também para qualquer área da vida, né?
0: Sim, sim.
1: Não tem jeito.
0: É, não tem. E nos treinamentos que eu fiz bastante com o Tony Robbins, o Tony Robbins, ele fala muito sobre a fisiologia do corpo, o quanto o nosso corpo influencia é, não só nas nossas ações, mas também nos nossos resultados. E você, como personal, sabe melhor do que eu, você deve prestar mais atenção até na postura física dos seus alunos, das pessoas do que eu. E nessa era onde nós estamos o tempo todo né, com o celular olhando para baixo, o nosso corpo automaticamente ele fica né, mais para baixo. Então, é importante as pessoas terem essa consciência. Será que eu estou levando meu corpo para baixo os homens eu sei que os homens gostam de trabalhar bastante o peito né as mulheres nem tanto mas é um exercício fundamental para autoestima você faz essa relação no seu trabalho da autoestima não falo da parte estética mas do emocional o quanto essa postura pode trazer para o seu aluno melhores resultados no trabalho em relacionamentos consigo mesmo
1: Sim, com certeza. Inclusive, essa postura que você está falando, normalmente, que seria uma protusão de ombro, pessoas que são até tímidas, normalmente, o ombro acaba sendo rodado, é uma forma de se proteger. É igual quando, de repente, eu cruzo meus braços, qual que, que é né, a impressão que se passa? Que eu sou uma pessoa que eu estou fechada, muito, muito das vezes, devido à timidez. Então, eu fico nessa postura. E o que acontece também, eu tive, também dei aula para bastante adolescentes, é, e eles quando são mais tímidos eu tive um aqui inclusive na First né, que quando chegou ele tinha 13 anos ele era muito grande também e andava assim, ou seja, a timidez conforme é, eu fui trabalhando também ele foi melhorando a, a, a postura dele a autoestima também melhora porque não é só a parte estética que a gente trabalha automaticamente você é visto de outra forma né isso aí melhora e muito Sim. É, e é
0: importante as pessoas perceberem quanto, como você deu o exemplo, você pode fazer um exercício físico que vai mudar, mas se você ainda não sabe né, ainda qual é o exercício, também trabalhar a mente, né? Ter consciência da sua postura, do seu corpo, você, não sei se você tá me ouvindo bem aí, o que que tá um barulho? Tô, tô, pode falar, tô ouvindo, pode falar. É, dentro do meu método, eu coloco até a postura do Superman e a postura da Mulher Maravilha, né? Que é essa postura Abrindo os peitos. Eu recebo bastante mentorandos que chegam para mim com a postura... Você deu um nome técnico, que agora eu esqueci, que é com essa é, postura.
1: Protusão de ombro, né? Rotação interna de ombro ou protusão de ombro? Uhum,
0: uhum. Você podia até colher, Evandro, depois um depoimento dele para outras pessoas. Eu tenho vários seguidores que são tímidos... E, e que não praticam exercício físico. Então, fica até como uma referência para as pessoas entenderem. Olha, a, realmente, através do exercício físico, eu estou, eu consegui né, melhorar minha autoestima, minha segurança.
1: Sim. E assim, dentro disso também, é, que nem você falou da mentalização, né? Hoje em dia já tem muitas pesquisas científicas que estão que indo no caminho do seguinte... É diferente eu fazer também um exercício por fazer e quando eu mentalizo, eu começo a usar essa minha parte neural para recrutar unidades motoras de um determinado músculo. Então, o que, que eles fizeram hoje em pesquisa? Se eu parar e mentalizar que eu estou fazendo de repente algum exercício físico, eu consigo ter contração mesmo sem ter mesmo sem ter movimento durante o que eu estou fazendo. Eu estou aqui mentalizando, então eu consigo contrair de uma forma, claro que não com a mesma intensidade. Tá. Mas, ou seja, se a gente não se concentrar naquilo que a gente está fazendo, o resultado não vai ser igual. A parte psicológica ali, de parar, mentalizar, o recrutamento é completamente diferente.
0: Uhum. O Evandro, e como que você lida com a ansiedade dos seus alunos? Com a ansiedade pelo resultado?
1: Eu, eu explico, Tati, assim, quando a pessoa de repente vai contratar o meu trabalho, eu gosto de ser muito verdadeiro, eu prefiro perder um aluno sendo verdadeiro do que vender para ele mentira. Vou te dar um exemplo, já chegou um aluno em mim e falou assim, eu precisava perder 10 quilos, eu tenho um casamento daqui a um mês. Eu falo para ela assim, talvez você até consiga perder 10 quilos, mas é uma conta matemática, né? não tem como fugir disso. Então por exemplo, hoje o que se tem mais ou menos em média, para cada um quilo que eu preciso perder, eu precisaria perder em média 7.700 calorias para perder um quilo. Então, a pessoa precisaria perder 70 mil calorias, ou seja, eu durante 30 dias, eu precisaria ter um déficit dessas calorias. Pela lógica, não vai dar certo isso aí. Então hoje em dia, o que que eles usam para as dietas? Diminui o carboidrato, automaticamente seu peso cai bastante. Isso é verdade? Verdade. Porém, você vai perder praticamente muita água, não é que você está perdendo gordura. E a pessoa também não vai emagrecer de uma forma saudável. Então o que, que também hoje tem muita pesquisa? Para cada um quilo que nós perdemos, nosso organismo precisaria de um mês de adaptação para se adequar com aquele peso para não ganhar ele de novo. Então, ou seja, mesmo que essa pessoa perdesse esses 10 quilos, o organismo dela vai fazer de tudo para que ela recupere. Por quê? Uma forma de sobrevivência. Hum. E o que é o mais engraçado na fisiologia do nosso corpo? O nosso corpo não foi feito para armazenar músculo. Por quê? Para cada 1 quilo de músculo que eu ganho de massa magra, eu gasto por dia de 30 a 50 calorias a mais para manter essa musculatura. Então, suponhamos que você, durante o ano, ganhou 10 quilos de massa magra, um exemplo. Você teria um gasto basal, sem fazer absolutamente nada, de 300 a 500 calorias por dia, só por causa que você aumentou sua massa magra. Então, o que, que nosso organismo faz? Para o nosso organismo, isso não é bom. Nosso organismo, a todo momento, ele quer o quê? Que eu perca massa magra, como forma de sobrevivência, e ganhe gordura. Por quê? Para cada 1 quilo de gordura que eu ganho, eu armazeno mil calorias. Ou seja, su <risos> suponhamos que uma pessoa aí de 70, 80 quilos gaste por dia de energia para não fazer nada, para se manter viva. 1.500 uhum. calorias a mil, um exemplo. Uhum. Se eu ganho 1 quilo de gordura, é como se eu pudesse ficar uma semana, um exemplo, sem comer nada, que se faltar comida, na falta de comida, o que, que eu vou fazer? Eu vou entrar num processo de queima de gordura, jogar essa gordura para a corrente sanguínea através da lipólise. E assim eu vou girando energia para que eu possa sobreviver. Então, ou seja, nós não nascemos para ganhar massa magra. Isso aí é a briga constante, não tem jeito. Mas a melhor forma para quem quer emagrecer constância, regularidade nos treinos. Não adianta fazer qualquer coisa também, precisa ser uma coisa específica para cada pessoa, né? Cada pessoa tem uma dificuldade, ou às vezes pode ter uma lesão em alguma coisa. E precisa ser uma coisa constante, junto, é o que eu falo. Hoje em dia, o que mais que eu tenho visto são equipes multidisciplinares, né? Ou seja, a parte psicológica é fundamental, né? É, a parte do exercício, a parte médica, clínica também, porque assim, às vezes você quer ter um resultado, vamos falar do emagrecimento. E às vezes você está com algum hormônio desregulado também. Então, a primeira coisa, o médico vai ver se está tudo funcionando internamente. Através de exame de sangue, ver se você tem algum tipo de, de problema, algum tipo de patologia. Aí, entramos com o exercício, só que a parte psicológica também. Por quê? Às vezes a pessoa, o fato dela comer, não é simplesmente por ela comer, ela tem alguma crise de ansiedade também. Então, a própria ansiedade... A emoção,
0: né? a emoção... Exatamente. Porque tem pessoas Exatamente. que estão eufóricas, comem mais.
1: Estão tristes, Sim. Comem. É, ou seja, e, e comer não é uma coisa social na nossa vida também, né? Tá triste eu como, tá feliz eu como. E assim, eu tive também um aluno que foi até engraçado, que é uma coisa até que você tem bastante conhecimento sobre pontos gatilhos, né? E esse meu aluno, toda vez, ele tava com uma baita dificuldade, não, não era gordo, obeso, nem nada, mas queria perder um pouco da gordura abdominal, que o incomodava. Ele treinava, a princípio o dia inteiro comia bem e ele falava pra mim, Evandra, eu chego em casa à noite e morava sozinho no apartamento, solteiro. Uhum. E ele falou pra mim, eu chego, sento no sofá, ligo a televisão, a primeira coisa que eu faço é pegar o telefone e ligar pro iFood. Eu falei, então, você já achou o seu ponto gatilho. Se você chegar, e eu não sou psicólogo, mas eu já visualizei isso, se você chegar todo dia, sentar no sofá, pegar o controle, automaticamente por quê? Virou um hábito isso aí. Então você tem que chegar, sei lá, vai tomar um banho, vai fazer algum outro tipo de coisa, né? Porque não tem jeito, ele sentou sozinho, estresse, trabalhava no mercado financeiro. Era uma forma dele se pagar, né? Ah, uma forma de gratificação para você chegar e comer o que eu quero, vou comer qualquer coisa.
0: Que é aquela recompensa imediata.
1: Exatamente, falou tudo.
0: É, ele queria recompensa imediata. E sem querer nós fazemos isso na nossa vida, às vezes não temos consciência sobre isso. E nessa parte da alimentação é muito importante prestar atenção, se eu estou comendo para nutrir o meu corpo, para saciar o meu corpo, se eu estou comendo por causa de alguma emoção. É muito importante isso. Teve um período é, no mês passado, eu postei bastante aqui, o seu corpo é o seu tempo, o seu corpo é o seu tempo. Porque para termos essa consciência, se ele é meu tempo, o que, que eu quero fazer com ele? O que, que eu quero nutrir? E eu quero te dar os parabéns, porque eu gostei muito do que você falou, que é um trabalho em conjunto, é um trabalho com um nutricionista, você mencionou até um, um profissional né, da medicina, da área da saúde, para fazer os exames, muito bonito, eu admiro os profissionais que, como você tem consciência, eu sou bom com isso, eu sou bom para modelar o teu corpo, eu sou bom para você ganhar massa muscular ou perder. Mas vamos trabalhar em equipe, passe com um nutricionista, vai passe no médico para fazer os exames. E eu estou falando isso porque recentemente uma seguidora, ela queria um combo de marketing, um marketing que fizesse tudo para ela, que fizesse o brand, que fizesse a logo Que escolhesse a cor Que fizesse a parte de é, Numerologia Um combo, eu falei, olha O dia que você encontrar um, um profissional Que resolva todos os seus problemas Duvide Porque é muito difícil É isso que você falou, você é bom numa coisa Vamos trabalhar aqui E é claro, que com a psicologia Nós vamos aprendendo Tem pessoas que acham que eu sou psicóloga mas é que a parte do, do emocional, o cérebro, é uma parte que eu gosto. Eu tive que estudar para eu me curar, para curar as minhas doenças, para ter mais autoestima. E o treino é fundamental. Né? O teatro é fundamental. Hoje de manhã eu estava falando com eles sobre o teatro. Então eu quero parabenizar você por esse gancho aí que você falou.
1: É, e tra tratando, tratando do exercício também, falar um pouquinho de alguns benefícios. Durante exercício a gente produz endorfina, serotonina, então são hormônios de prazer, né? Que nos traz prazer. Então muitas vezes também, pessoas que têm depressão, isso aqui é como se fosse um remédio diário também, o exercício físico. Não tem jeito, ele acaba sendo um remédio diário porque você produzindo essas substâncias, você diminui também. que a depressão nada mais é do que falta de algumas substâncias, né? Então, o que acontece? É, dentre outras coisas, é, através do exercício, claro, que é igual eu falo, a diferença do remédio e do veneno é a dose. O exercício também, dado na dose certa, te melhora, vai te fazer bem. Na dose errada, eu posso matar uma pessoa. Então, por exemplo, eu já tive casos de alunos hipertensos faziam medicação, né? Que tinham pressão alta, faziam uso de medicação, com o tempo o exercício físico foi diminuindo a pressão arterial dele e junto com o médico fazia as aferições para ver como é que estava indo, foi diminuindo a dosagem das miligramas do remédio até que chegou um ponto que o médico, pelo amor de Deus, eu nunca vou mandar um aluno para tomar remédio, isso é um médico. Eu só dou os parâmetros como é que ficou durante o treino, a pressão, como é que se comportou e ele, graças a Deus, chegou um ponto de ir diminuindo a tal ponto que chegou uma hora que ele largou a medicação através do médico e eu fazia esse acompanhamento. Né? Então, assim, olha o ponto que chega a nível, porque assim, o remédio, querendo ou não, ele melhora numa coisa, vai melhorar a tua pressão arterial. Mas hum. quem vai metabolizar isso aí? Teu fígado, teu rim, então você vai sobrecarregar outros órgãos na metabolização do remédio. Então, chegar um ponto da pessoa, de repente, largar um remédio para pressão, porque o exercício físico foi ajudando a fazer isso, é uma coisa fantástica.
0: Né? Muito,
1: muito bom, muito bom.
0: E hoje de manhã eu falei sobre isso. Antes de tomar um medicamento, investiga o teu corpo. Pergunte. É, estou com dor de cabeça. Tem pessoas que é no automático. Já pega um comprimido. Mas se ela para para analisar, de repente a dor de cabeça, ou é porque brigou com alguém, ou porque teve um estresse no trabalho. Se ela começar a passar na autoanálise, eu também não falo para parar de tomar medicamentos. Mas eu recebo imagens de pessoas que tomavam remédios antidepressivos e pararam de tomar. Eu gostaria, Evandro, eu sei que você ainda não faz. Certo. se você começar a produzir conteúdos, eu vou compartilhar aqui no meu Instagram.
1: Oh, vai, ser, vai ser um prazer, viu, Tati? Porque assim, é, esse um meu Insta também pra você. É, é um desafio. E muita gente fala também. Primeiro porque assim... Eu sou uma pessoa também um pouco tímida a respeito de ligou a câmera, é muito engraçado. Se você colocar mil pessoas para eu bater um papo, eu bato um papo tranquilamente, né? Vou desenvolver. Agora ligou a câmera, ó, nós vamos gravar isso ou aquilo, fazer live, alguma coisa. Essa é um privilégio, um prazer, é a primeira live que eu faço na minha vida, compartilhando com você. aí Porque assim, mas é uma coisa que eu vou, vou começar a fazer sim, é um projeto que eu tenho, que eu acho que assim, é conhecimento também só é conhecimento quando a gente passa para frente, né? Ninguém, não adianta a gente não, não passar adiante o conhecimento. Ó,
0: oh, para o seu conforto, 80% dos meus entrevistados nunca tinham feito live. Ó, oh, que
1: maravilha. Então, a maioria aí.
0: É, a maioria. E, olha, eu entrevistei atriz, três jornalistas que também não tinham feito live. Então, assim, todas as profissões, todo mundo tem né, algum, alguma coisinha. E a gente acaba... Pensando na timidez, mas depois eu te dou algumas dicas que eu faço que vou te ajudar é, Essa live, por exemplo, vai ficar salva, tanto no nosso Instagram, quanto no, no canal nosso canal do Spotify e no nosso YouTube E aí eu quero ter, compartilhar isso com você para que você utilize, porque você colocou em pontos que eu falo com os meus mentorandos Eu recebo muitas mensagens sobre depressão e eu falo, eu pergunto, você pratica exercício físico? Não. Porque a pessoa tem que se mexer, ela também tem que querer. Então, se você, como personal, fizer essa sua parte, começar a colocar alguns conteúdos aqui, as pessoas vão poder conhecer o seu trabalho, tem pessoas de outras cidades que vão entender a consciência, a puxa vida, a importância de ter um personal. Ele vai fazer um treino específico para mim, para o meu peso, para o meu biotipo, para o meu objetivo não é um treino que você pega na internet e faz ali agora. então tem um porquê, tem uma missão, e a sua missão é muito bonita, eu já te falei isso, a sua missão é muito bonita, então, nos momentos em que eu tinha treino com você, eu aprendia muito, eu era um período que eu tava na Rádio Mundial, então eu casava com o que você falava, com o que eu tinha falado lá, com essa questão de autoestima, e é uma forma, né, através dessas lives gratuitas, de ajudar as pessoas que ainda não tem consciência da importância que o treino pode fazer
1: na vida delas. Sim, com certeza. E assim, uma outra coisa também que é legal deixar aqui esclarecido, é, eu falo sempre, até brinco, eu falo, cuide do seu corpo, até porque ele é sua moradia eterna, né? Nosso bem mais precioso é o nosso corpo, tratando também da mente, tudo de maneira geral. Então, assim, muitas pessoas às vezes falam que não fazem atividade física, não praticam, por falta de tempo. Então, assim, é, independente da modalidade que você goste, hoje o que, que a gente tem? Que a Organização Mundial da Saúde fala a nível de saúde. Que você acumule 150 minutos de atividade física durante a semana. Então vamos colocar que se você durante cinco dias na semana fizer meia hora por dia, que seja de uma caminhada. Você tem benefícios referente à saúde. Porém, se você tem esse tempo para dispor... E você pode fazer uma coisa específica para ter outros benefícios, além somente a da saúde, o porquê não fazer? 30 minutos numa academia, por exemplo, que seja de musculação, você faz muito exercício. Se você tiver uma pessoa te orientando o que fazer, igual você falou, sabiamente. Um treino específico para você. Não adianta eu montar uma coisa padrão, hoje vende muita coisa na internet. Ah, eu compro um treino ali baratinho. Mas de repente você não tem as pessoas também para te orientar, para te corrigir, uma coisa específica. Nem tudo que é bom para um é bom para o outro. Então, é. precisa ter um profissional sempre te orientando. Verifica se o profissional tem uma certa formação. Tem muita gente também vendendo coisas sem nem poder, né? Exercendo ilegalmente a profissão. Acho que é o que mais tem. Hoje virou moda: todo mundo, todo mundo faz tudo.
0: Uhum. Então,
1: precisa ter esse discernimento.
0: Evandro, e você monta, faz treinos online também?
1: Também faço, também faço. Inclusive, quem tiver interesse, tirar alguma dúvida também, é, em cima do tempo. Podem
0: seguir o Evandro, podem fazer perguntas para ele, podem pedir para ele postar conteúdo.
1: Oh, pode sim, vou precisar, é mas vai, vai ser uma, um desafio isso aí. E se Deus quiser em breve, vou começar sim, né? É igual eu falei para você, é uma coisa que eu, que eu tenho vontade de fazer, mas acabava tendo que um bloqueio. Mas aos pouquinhos que vai desenvolvendo aí. E eu vou precisar da sua ajuda também, né? Tudo é reciprocidade aí. Um você
0: prazer. vai, me... Um vai me dar esse empurrão. Com câmera tem vários truques. Você pode começar a fazer lives. Eu tenho seguidoras aqui, que eu já identifiquei ali, que também tem vergonha, quer mostrar o seu produto, mas tem vergonha de mostrar a câmera. O que, que eu falo? Primeiro, foque no, na sua missão, no seu propósito. Vai fazer uma live? Pra que é a live? Pra quem é a live? Qual o meu objetivo? Qual a mensagem que eu quero passar? Essas lives, Tati, entrevista, por que eu não coloquei roteiro? Porque eu queria... Primeiro, meus convidados ainda não tinham feito live. Então, eu não queria algo roteirizado. Eu queria algo natural. Que cada um contasse a sua experiência de vida. E foi assim que saiu. Outro truque que eu faço... Eu oculto algumas pessoas, porque nós temos timidez, às vezes, de alguém. Ou é um chefe, ou é, no meu caso, diretores. Hoje de manhã eu falei sobre isso, sobre diretores de cinema que eu tenho que me sigam, que me seguem. Então, o que, que eu faço? Oculto. Se, eu, se aquele diretor vai me deixar inibida, se ele aparecer na live, porque eu já vi diretor da Globo aparecendo e tipo, me dava... Eu, titubeava e tal. Então, assim, oculta. Então, você não precisa bloquear as pessoas. Tem alguém da família, ah, você tem um cunhado ou uma cunhada, que você ficaria tímido. Nossa, eu não quero que a minha família ainda veja eu fazendo uma live, veja eu falando. Oculta. Então, nós temos esses recursos que nos favorecem. E outra, marcar live em horários que tem menos pessoas, para que você vá se soltando, vai perdendo a timidez. Fazer postagens às vezes tem semana, tem semana que eu não estou bem, aí eu gosto né, de me produzir me maquiar, mas tem semana que eu estou mais introspectiva. Eu respeito o meu tempo e posto com a minha voz. Então, eu coloco a página de um livro, eu, eu, eu leio um trecho, é, eu não deixo de postar, eu coloco uma música. Então, eu sempre vou passando a minha mensagem, eu não sumo das redes sociais, para que eu esteja ali presente com os meus seguidores. Olha, já dei algumas dicas.
1: Ó, oh, já de grande valia ainda.
0: <risos> e aí, não vai ter tempo para pensar na timidez, porque a timidez nada mais é olhar para mim. O que, que me deixa tímida? É quando eu olho para mim, quando eu tenho medo do julgamento, o que, que vão achar, o que, que vão falar de mim. Então, quem são as pessoas que me deixam tímida? Ah, Fulano falou. Tá bom, oculta. Ninguém precisa saber. Não precisa ficar divulgando para Deus não. Vai lá e faz pequenininho. Tem pessoas que querem começar nas redes sociais muito grande. Aí não dá conta. Não dá conta. Então, como é que eu vou dar conta? Vou fazer pequenininho. Então, no teu caso, você pode fazer a live uma vez por semana ou a cada 15 dias. Eu vi uma seguidora ali que deu uma mensagem para ela. Que ela estava falando hoje de manhã sobre a timidez dela. E isso é super trabalhado. E antes de fazer a live, o que, que dá para fazer? A postura... Do Superman, a postura da Mulher Maravilha por dois minutos. Então, vai fazer a live? Abre o peito, dança. Antes de começar a nossa live, eu estava aqui, trabalhando a minha energia. Porque a live precisa da energia. É uma troca. Né? Então, é isso. E, para finalizarmos essa live, qual mensagem você quer deixar para os nossos seguidores?
1: Bom, vou falar dentro da minha área. É... Não deixem de, de praticar atividade física, procurem lugares com profissionais capacitados. Né? Como eu falei, nosso corpo é a nossa moradia, então não tem jeito. É, qualquer público, hoje a minha área que eu mais atuo é dentro da musculação. Então assim, desde o adolescente até o idoso, principalmente hoje eu tenho um público grande também idoso, que através da, do exercício físico da musculação, né, do trabalho resistido, de, com peso resistido, é, a gente de, de prevenção e manutenção de osteopenia, em prevenir uma osteoporose, que querendo ou não a nossa musculatura vai segurar ali os ossos, né? Que tem muito acidente com pessoas idosas, acidente de, de fêmur e coisas do tipo. E assim, para a gente envelhecer com o máximo de saúde possível também, né? Para ter uma longevidade que a gente possa usufruir. Que hoje em dia, acho que o pessoal tudo agrega essa falta de tempo e assim, vai deixando sempre de lado. Aí começa a engordar, igual eu falo, ninguém se torna obeso em um mês. São pesos que a gente vai ganhando ao longo da vida. Então, às vezes, no ano, a pessoa ganhou 20 quilos. Ela ganhou, vamos supor, 1 quilo e por mês. Não é muito. Só que quando chega o fim do ano, ela aumentou 20 quilos, como é que ela perde 20 quilos? E muitas vezes, igual eu falei, quem trabalha o trabalho multidisciplinar, às vezes a cabeça dela ainda é de uma pessoa que não para de comer, por quê? Ela quer se satisfazer com algo que ela tem falta. Então, aquele ditado também, né? Para todo excesso existe falta de algo, que eu acho muito bacana. Então, assim, se ela está excesso comendo, é porque está faltando algo na vida dela que ela está preenchendo com, a, com essa comida ou com qualquer coisa, com bebida, com pessoas que fazem uso de droga também. Então, assim, a gente precisa verificar. E o que você falou também é bacana. Não adianta a gente cuidar da, do efeito Se a gente não, não sabe da causa Então, por exemplo, ah, eu tô com uma dor De cabeça Mas aí regride um pouquinho Hoje de manhã aconteceu alguma coisa diferente? Ah, aconteceu, meu chefe brigou Eu precisava entregar o um negócio, não deu tempo Então, muitas vezes Não precisa nem do remédio Você vai começar a se autoavaliar para saber o que tá acontecendo Com você
0: Senão a gente... Senão, a gente não... a com a certeza É da dor de cabeça
1: com certeza. Então, assim, muitas coisas, dá pra gente prevenir e tentar sempre achar a causa. O efeito, não adianta eu tratar o efeito, senão eu vou ficar a vida inteira tratando o efeito, sendo que a causa não vai ser curada nunca. Vou morrer tomando remédio toda vez que eu tenho dor de cabeça? Né? Nossa,
0: Evandro, amei. Você falou tantos tópicos, tantos aí. que Eu agradeço, fala... espero
1: que tenha... Acrescentado em algo aí.
0: Eu vou falar com você. São vários tópicos que vai dar para você produzir conteúdo é, pensando nessa questão. Como que eu quero envelhecer? Como que eu quero estar daqui cinco anos? Acredito que os nossos seguidores buscam muita prosperidade financeira, mas de que adianta eu ter prosperidade financeira, atingir lá, tripliquei meu faturamento e não tem saúde para aproveitar? Então, quantas pessoas nesse período da pandemia morreram? Porque Estavam com a saúde fragilizada. Não foi só o vírus, mas o vírus, com uma saúde fragilizada, potencializou.
1: Sim. Já que você, você tocou nesse assunto, ah, tá. também, desculpe, é que a atividade física também aumenta o nosso sistema imunológico. Então, o que acontece? Muitas pessoas também, de repente, tiveram pegaram o vírus e não tiveram complicação por causa desse nosso sistema imunológico, né? Olha, então, você vê que até nisso, e já relatos cientificamente, né? já tem pesquisas. Então, você vê que a própria atividade física, até em relação a isso, nos ajuda também.
0: Sim, e o vírus né? não foi embora ainda, né? Não Sim. Não foi embora. Ele ainda tá então, é uma
1: coisa que a gente precisa aprender a conviver, né? E se podemos nos fortalecer de várias formas, o porquê não, né? Sim
0: gratidão, adorei, adorei eu agradeço já mando o link para você então eu vou pegar no seu pé para você produzir conteúdos e eu compartilho aqui com os meus seguidores pode
1: pegar, será o maior prazer eu que agradeço e que seja a primeira de muitas vezes
0: né? pleno carnaval você tá trabalhando também, né?
1: tô trabalhando, tô tô trabalhando, não pode parar, né?
0: não pode parar é por isso que tem resultado, né? Importa, Sim. O corpo não sabe que é carnaval. Não tem isso?
1: Exatamente.
0: O corpo não sabe que é sábado, que é domingo. Então não tem essa história, dieta começar na segunda-feira. Não. A mudança, mudança acontece agora.
1: Com certeza.
0: Então tá bom, Evandro. Gratidão. Eu que agradeço. Tá, muito, muito, muito obrigada. Sucesso.
1: As ordens aí, porque precisar. Obrigado a todos aí que participaram. Espero poder ter ajudado e... na vida Ajudou. de vocês aí de alguma maneira.
0: Ajudou. Obrigada. Gratidão. Eu que agradeço. Tchau, tchau, Tati. Até mais. Ah.